0: sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14, su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 526646865275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa EndoIt Business Center. Agenda una cita en doitpc.com. Quisiera ser más bueno,
1: pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco, ni poco, ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto. Y tenga poca palabra. Me dije... Nacer es un milagro que conlleva cientos de análisis que podemos hacer sobre la biología y la ciencia desde ese cuerpito chiquito apapachador, como dicen en México, y frágil en el cual llegamos a esta vida a este mundo. También desde la fe y la espiritualidad hay un gran abanico que puedo visualizar diametralmente opuesto a ese cuerpito físico. Y es para ver un SER con mayúscula SER GRANDE. Un ser con un potencial de oportunidades que necesita evolucionar en su paso por esta tierra, un ser invisible que late y que es un gigante. En algunas pocas horas de conversación supe conocer un maestro, Jorge Lempert, que descansa en paz, y que dejó huella en mí en las pocas horas que compartimos en varias charlas. Jorge participó en uno de mis programas, eh, de los primeros que hicimos en Grupo Uniradio en San Diego, Tijuana, con el tema La Kabbalah y el camino espiritual. Y esto me dijo sobre lo que es el ser y una analogía entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo, era, cómo es el dicho este tan lindo que dijo esta ropa es a mi cuerpo como el alma? Sí, ahí es una analogía que me sirve mucho, sobre todo porque uno piensa que uno es lo que se ve en el espejo. Uh -huh. Entonces si yo hoy tengo una camisa azul puedo decir, ah, este soy yo. Y Si mañana tengo otra camisa, parecería que fuera otra persona. En realidad, yo no soy el cuerpo físico. Yo soy mi alma. Entonces, la analogía es como que la ropa que tengo puesta en mi cuerpo, como mi cuerpo es a, es a mi alma. O sea, el cuerpo es temporal, es de esta vida. Es, mi alma es eterna. ¿Pero qué hay en esa necesidad de renacer, de reinventarnos desde el valor del alma, desde eso invisible? Hoy estaremos hablando de la necesidad que tenemos de comenzar de nuevo en cada instante. Y para eso se encuentra conmigo desde la provincia de Tucumán, allá en Argentina, Natalia Leyman. Esa es directora de Nacer University y está presentando junto a su equipo el Congreso Internacional para el Desarrollo y la Transformación Humana que tendrá modalidad virtual y presencial en aquel país. Muy interesante todo lo que se habla, todo el desarrollo, toda esta intención de amor que hay detrás de esto. Te invito a que te quedes con nosotros. Estamos hablando sobre management cuántico, acuerdos en nuestro árbol genealógico... Nuestra voz interior, el miedo y esta necesidad de renacer que solemos sentir desde nuestro corazón. Te doy la bienvenida al Puente. Charlas que trascienden. Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas tratando de unir lo invisible con lo tangible. Lo material con lo espiritual. Soy Gustavo Torres para RCN 1470, una estación de Grupo Unirradio en la frontera San Diego-Tijuana, con cobertura en el condado de San Diego y en las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate. También salimos en Argentina por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y en FM La Voz 96.5 en la provincia de La Pampa. En mis redes sociales me podés seguir como Gustavo Torres Podcast y este y todos los programas están en Spotify y el resto de las plataformas con el mismo usuario, Gustavo Torres Podcast, en donde te invito a que me sigas. Le doy paso al programa de hoy y la bienvenida a Natalia Leyman.
2: Buenas tardes, Gustavo. Un gusto.
1: Un gusto charlar con, con vos. No, el, el gusto es mío. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, siempre uno a medida que, que he ido haciendo estos programas Una cosa va llevando a la otra Como un efecto dominó Como una cadenita que se va entrelazando Y, y me llegaron comentarios tuyos Fantásticos, muy lindos Me puse a ver y digo, bueno, vamos a hablar con Natalia Tenemos que, que hablar de todo esto De qué se está organizando Me gustaría para quienes no te conocen Si te puedes presentar un poquito ¿Qué es este trabajo? Y para después que nos cuentes del Congreso
2: ¿Cómo no, Gustavo? Bueno, hace mucho tiempo me dedico al desarrollo personal y empresarial a través de NACER University, que es una academia educativa que fundamos con mi esposo. Este camino lo inicié justamente en la universidad cuando estudiaba la carrera de contador público, ¿no? Después fui muy prontito docente. ...y de tres cátedras y también de un posgrado... ...en ese momento era JTP, jefa de trabajos prácticos... ...y me pasaba que veía en los alumnos... Un, ...un interés muy... ...muy marcado en la obtención del título... ...¿no?... ...y como mis materias estaban muy referidas a la práctica profesional... ...sentía como una especie de frustración... ...en esto de preguntarme... ...bueno, ¿qué estoy enseñando en realidad? ...porque la persona no está interesada en poner en, en el cuerpo la experiencia... ...sino en ese título lo necesito urgente, lo necesito urgente. Entonces eso me hizo que, que ingrese como en una especie de crisis existencial y ahí es que decidimos fundar esta Academia de Desarrollo Personal y, y ser docente desde otro punto, no preparar al ser. Uh -huh. y Desde ahí, bueno, varias formaciones que, que, que fui tomando a lo largo de la vida, dos o tres por año, soy gestaltista, coordinadora de grupos, con certificación universitaria, estoy estudiando la licenciatura en psicología sistémica en el CUDEC en México. Uh -huh. eh, entonces, bueno, en fin, me fui preparando, o la vida me fue preparando para, para brindar herramientas que posibiliten al ser, ser. Uh
1: -huh. Qué importante lo que contas por, por estas, esta necesidad que, claro que el papel, como decimos en un título, es muy importante en lo que va al desarrollo profesional en la carrera de cada uno. Pero muchas veces no nos, nos focalizamos en el título, o sea, qué sos. Es lo que hablábamos justo antes de línea, ¿qué sos? ¿Qué eres? Y no que espero, no que soy desde el alma. ¿Quién sí. eres realmente? Si te quitan el papel. Es más, el papel es muy importante, pero una vez estudiado uno tiene el conocimiento, ¿no? Eh, en ese desarrollo del ser que vamos aprendiendo en, en, el, en el tiempo. Estaba leyendo un poquito algunas cosas tuyas y, y lo relaciono con esto de la asesoría en las empresas y el management cuántico. Sí. ¿Qué es el management cuántico?
2: Bueno, esa fue una idea fantástica de un profesional que, que es alumno de, de la academia de Naceri University, eh, Ignacio Bossi, y cuando él empezó a escuchar todo el contenido de la formación, me invitó a, a su universidad, a la UCEMA, a la Universidad de Buenos Aires, y me propuso ese nombre. Nati, ¿qué te parece si integramos este conocimiento que nos ofreces en la formación para dárselos a, a empresarios, a líderes? Así que diseñamos eh, una metodología para entregar a los CEO, a los líderes, a los, a, a los jefes de empresas ¿no? herramientas muy, muy prácticas que contengan ese enfoque cuántico lo que le da una, una premura y una efectividad inmensa y bueno, gratamente tenemos hoy 52 alumnos en, esa, en este curso que dura 5 clases así que estamos muy contentos con todo el equipo el equipo conformado por Nacho Sol, Lore y yo así que estamos felices con ese proyecto
1: ¿Cómo lo aplican ustedes? ¿Qué nos puede decir eh, del de origen? Podemos hablar de las constelaciones familiares, de las raíces y de esto del management cuántico o de, la, de, o de la cuántica en sí.
2: Con todo gusto, puedo hacer una integración. Ante todo, me gustaría poner como un punto de partida. ¿no? Uh -huh. El punto de partida es eh, el enfoque filosófico desde la fenomenología. Ese es el enfoque que necesitamos para abordar la cuántica. Para aplicar la fenomenología como método, la persona o el investigador necesita eh, tener una actitud que puedo resumir en dos pasos. El primer paso es poner entre paréntesis el conocimiento previo, es decir, parar el mundo conocido para entrar al mundo del fenómeno sin una intención, sin un juicio, totalmente abierto a la observación, a la luz que manifiestan las cosas por expresión de las cosas mismas, ¿sí? Entonces el primer requisito para entrar, y ya vas a entender por qué te lo nombro ahora, es poner entre paréntesis el mundo, los juicios, las intenciones. Y lo segundo es crear internamente una habilidad que me permita quedarme con la información nueva, ...que no tiene asiento en lo ya conocido... ¿no? ...entonces lo conocido más lo nuevo... ...que emerge desde el fenómeno. Hellinger, Brad Hellinger, creador... ...padre de las constelaciones familiares... ...porque él las sistematizó, ya existían... ...ya se estaban mostrando fenomenológicamente... ...cuando él toma conocimiento... ...de esto que estaba sucediendo... ...fundamentalmente... Eh, eh, ...de la mano de dos austríacas... ...que eh, coordinaban grupos... ...estructurando el problema que el cliente o consultante o paciente presentaba, estructurándolo como una especie de, de psicodrama, ¿no? desde el enfoque de Virginia Satie. En ese momento Schellinger es parte de ese taller y observa que los representantes, que las personas que formaban parte de, ese, de, ese, de esa representación, entre comillas, empezaban a sentir eh, físicamente y a recibir información muy clara y precisa de la persona que presentaba su problema, sin conocer nada de la persona, uh
0: -huh.
2: entonces él escéptico, no, no creía lo que estaba viviendo, fue elegido para representar a un joven con esquizofrenia, él lo cuenta, lo cuenta en sus libros, Un largo camino y en su libro editado post eh, mi vida, mi obra, él lo cuenta y yo lo escuché personalmente de los entrenamientos en México ...contar esta historia... ...entonces cuando él fue invitado... ...a representar a este joven con esquizofrenia... ...él sintió que entraba... ...en un mundo oscuro muy profundo... ...sin perder su estado de conciencia. ...y ahí se, se le desvaneció... ...su escepticismo... ...ahí pudo, poniendo el cuerpo... ...se dio cuenta de lo que ahí pasaba... ...pero él preguntó a estas facilitadoras austríacas... ...de qué se trataba... ...qué es lo que estaba sucediendo ahí... ...y ellas no supieron explicarle... ...le dijeron mira, simplemente pasa... ...pero no sabemos por qué pasa... ...y no conocemos los principios... ...y no conocemos las leyes... ...y ahí empezó Bert, la, la investigación de Bert ...que reunía y, y trabajaba en pequeños grupos... ...de 20, 25 personas, a veces menos... ...y, y tomando diferentes formaciones en Estados Unidos... ...por ejemplo análisis transaccional... ...toda el, el, la hipnosis ericksoniana de Milton Erickson ...trabajó mucho también con el enfoque de Virginia Satir... ...aplicándolo, terapia de, primal, terapia de contención... Fue incorporando a su campo de conocimientos Diferentes herramientas que le permitieron Darse cuenta de lo que estaba ahí pasando También tomó muchos desarrollos Por ejemplo, de Nagy, eh, de Bateson Es decir, personas que ya estaban investigando Acerca de las lealtades invisibles que seguimos los seres humanos Entonces, a partir de ahí, Hellinger Descubre las leyes, leyes fundamentales Que llamó órdenes del amor Y el funcionamiento de las conciencias Ahora, escucha lo que pasó, Gustavo ¿Qué le pasó a Gélin? Él continuó sus investigaciones desde el antiguo modelo, desde un modelo desde el que él aprendió, ¿no? Es decir, representando el problema en pequeñas partes, pero algo empezó a pasar. El campo, es decir, el espacio, empezó a necesitar cada vez menos al facilitador. Es decir, que las cosas sucedían sin, sin que alguien las dirija o controle. Y ahí es donde empezó a darse cuenta que el facilitador debe retirarse del campo y con su presencia sumar la creación de campo, de campo cuántico. Ahí es donde emerge la Hellinger Science, ahí es donde emerge la, emergen las constelaciones cuánticas que obviamente son un claro derivado evolucionado de las constelaciones que son sistémicas, ¿no? con el enfoque sistémico. Entonces estudiando las leyes de la cuántica fácilmente podemos darnos cuenta que es física cuántica en acción porque vemos suceder los principios de la cuántica que son el entrelazamiento, la, la superposición, eh, la presencia de infinitas posibilidades eh, vemos que la dirección del observador es lo que genera la materia y la realidad con lo cual si mi consultante cambia a su observador la constelación muestra un camino hacia la reconciliación entonces ahí, eso nos contribuyó a ver, a darnos cuenta de que somos seres, somos los creadores, somos seres cuánticos. No es que son constelaciones cuánticas, como para ponerla, ¿cómo te diría? ¿Por qué lo distingo de esta manera? Porque no es el, el método, el cuántico, sino es el ser humano el que tiene ese poder de crear a partir de su coherencia interna.
1: ¿Sabes dónde va la duda mía puntualmente? En que Estamos de acuerdo en esta parte, ¿no? De, de que uno es el creador. Pero cuando uno plantea que es el creador, por ahí tiene muchas cosas que sanar del pasado. Por eso lo relacioné con las constelaciones. Entonces, claro. a la hora de mostrar ese trabajo, como el que decimos, por ejemplo, que uno es el creador, que se empieza a generar un espacio, que trabaja la física cuántica, si la persona no está preparada... O vamos a ser más directo en un caso práctico. No tiene un duelo trabajado. Total. ¿Me explico? Eh, se sí,
2: produce claro una acción
1: sí. contraproducente. O sea, es un efecto rebote. Mm. Eh, mm. Al menos es lo que he percibido con algunas personas. Corregime, por mm -hmm. favor. Quiero tu experiencia. En donde de repente está viendo una transformación. Está viendo las posibilidades. Y cuando sale del ambiente, retorna rápidamente al punto de partida mm. en donde tiene... Mm traumas o situaciones no trabajadas del pasado la más dura son los duelos mm -hmm. ¿qué, qué opinas referente a eso? ¿qué nos puedes sugerir? ¿cómo trabajarlo?
2: Eh, bueno, justamente Gustavo para mí un facilitador de constelaciones familiares se es, que trabaja constante y permanentemente para que su corazón cre pueda crear una frecuencia sana y esa frecuencia electromagnética llegue al cerebro y toque los, ...los receptores o las memorias apropiadas... ...porque el corazón es el órgano... ...que más rápido llega a nuestro cerebro... ...pueden investigar, pueden leer las investigaciones... ...de Nazaret Castellanos al respecto... ...neurocientífica... Eh, ...a veces cuando decimos... ...lo hago de corazón, ¿no? Y la gran pregunta, Gustavo, es desde qué corazón... ...desde un corazón libre de heridas... ...o desde un corazón herido... ...en ambos casos somos creadores... ...lo que sucede es que si yo creo desde la herida el grupo queda desalineado, el facilitador queda desalineado, las consecuencias pueden ser terribles, quedamos peor, quedamos retraumatizados, cansados, agotados. Muchas personas me dicen, Nati, pero no te cansás, y la verdad es que me canso cuando ya mi corporalidad y mi físico humano obviamente me piden um, recostarme o parar un poco, pero lo, el, el estar presente no, no cansa porque la energía es lo que, lo que va, va pasando a través tuyo. Cuando vos creas coherencia, pero coherencia interna, interna a partir del amor y de esa sanación. Pero si yo recibo información del otro y yo internamente no tengo trabajados esos duelos, Gustavo, esas heridas, ¿qué va a resonar en mí? Por supuesto, mi herida, mi duelo, voy a empezar a generar más fragmentación. Y esa fragmentación también me va a afectar a mí, es decir, yo me voy a ir fragmentando cada vez más internamente. ¿No? entonces me voy a sentir más cansado, económicamente no voy a estar bien, eh, no me voy a sentir creativo, voy a estar irascible o iracundo, eh, impaciente, mi ego aumenta, ¿no? entonces realmente el camino de un constelador eh, que se abarca en sí mismo desde una coherencia cuántica, eh, es una persona que va a mostrar serenidad, una persona que va a ir integrando todo, que va a ir haciendo de cada obstáculo un, un poder eh, para obtener recursos es decir va a tener el poder de alquimizar el plomo en oro todo el tiempo es decir eh, 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 ese sí es un trabajo coherente por eso Hellinger decía siempre Gustavo y lo vas a escuchar en varios videos yo tuve el placer de escucharlo en vivo varias veces que una constelación no se hace una constelación sucede y cómo sucede sucede en un campo cuántico de resonancia es decir, que si el facilitador está sano y consciente de sus propias ideas, porque yo puedo decirte Gustavo, ¿sabes qué? Tengo un duelo muy grande, no hecho, y la verdad es que siento mucho enojo todavía con esa situación uh -huh. al ser sincera y plantearte esto, yo ya estoy en coherencia okay. lo peligroso es tener ese, esa, eso adentro,
1: es negarlo o no querer verlo de... como, como un mecanismo Totalmente. de defensa
2: si, o hacer como si no
1: y, esa, espérame, si no. y acá sí. en, lo voy a subrayar, en, lo voy a poner con un resaltador amarillo. Acá viene la importancia del facilitador de saber aceptar esa situación sin negarla,
2: tal vez. Total, claro. Un asentimiento total a sí mismo y al otro.
1: Uh -huh, para sí, evitar sí. la vuelta, el efecto rebote de ese momento que está queriendo trabajar. En realidad
2: son efectos, claro. Es uh -huh. eh, eh, más, que, más que efecto rebote, yo ni siquiera le agregaría la palabra rebote. Es un efecto inmediato. Es sí. un efecto natural en mí y en el otro. ¿no? Uh -huh. En mí y en el otro. Natural, inmediato y que se produce así cuánticamente, que viene de quantum. O sea, una velocidad sí. mayor a, a la luz.
1: Nati, recién mencionaste dos palabras que me resonaron mucho por un lado hablaste de la palabra lealtad Sí. la lealtad de ese sentimiento de pertenecer que tenemos todos los seres humanos ¿no? de, de pertenecer al clan, al grupo, a la familia de donde venimos siempre yo la comparo con la, la, la palabra fidelidad y, y siguiendo con este tema de constelaciones familiares también hablas mucho de acuerdos ancestrales que los acuerdos yo los relaciono con esta lealtad, tal vez que traemos inconscientemente, ¿no? ¿Cómo sería esto de las lealtades y los acuerdos acuerdos ancestrales y, y esta transformación que tenemos que de, de estos acuerdos?
2: Es muy interesante y muy posibilitadora tu pregunta, Gustavo, la siento así, ¿no? Eh, primero quiero distinguir entre esta pertenencia estrecha y la pertenencia amplia porque hay una gran diferencia y en una está el infierno y en la otra está el paraíso la pertenencia estrecha es está construida por el conjunto de creencias o promesas de amor ciego que yo le hago a mi sistema para pertenecer para que me acepten es decir, papá te prometo eh, Cumplir con tu mandato Para seguir siendo tu hija eh, Mamá te prometo eh, No ser más feliz que vos Para seguir siendo tu hija Mamá te prometo que voy a odiar A papá como vos lo odiabas Para seguir siendo tu hija eh, Mamá te prometo que voy a seguir Rechazando a la abuela porque si la amo Te traiciono Esas promesas de amor ciego Nos llevan a la lealtad ciega A la lealtad estrecha Y a la pertenencia estrecha y es por esas promesas de amor ciego, que son promesas hechas desde nuestro estado niño, desde el niño, que nos enfermamos, que seguimos los destinos difíciles, que hacemos y, y eternizamos esos acuerdos del alma, eh, que no nos permiten la autonomía, ¿no? y ser quienes realmente somos, sabiendo que aunque elijamos totalmente diferente, seguimos siendo parte del, del sistema entonces la pertenencia amplia que es la que logramos o la conciencia porque es, una, es un estado de conciencia en realidad ese estado de conciencia de la pertenencia amplia es la que logramos cuando constelamos cada constelación me muestra esa promesa de amor ciego que me une al destino difícil del clan y cuando yo puedo darme cuenta de que aún siendo diferente, aún eligiendo diferente, yo sigo siendo parte, ahí el alma se libera y vamos abarcándonos en una autonomía, a través de la cual yo puedo decir, querida mamá, necesito amar a papá, porque yo soy madre y padre a la vez, soy 100% mamá y 100% papá, y si odio a papá me falta algo importante, ¿no? Entonces, ahí es donde el ser humano se da cuenta que en la vida cotidiana empieza a tener más fuerza para decidir. Porque si no anteriormente, parece como que yo decido, pero en realidad decide mi sistema por mí. Esa es como la diferencia, ¿no? Y todos pertenecemos, Gustavo. Entonces, ¿dónde está la sanación? ¿Dónde aparece esa fuerza de reconciliación? que nos permite esa autonomía, esa firmeza, esa autoridad energética, cuando yo sé, con, con todo amor, con toda legalidad, con toda certeza, que aunque yo sea y elija diferente, soy parte de un sistema, soy parte, así como soy, y eso es amor, y ahí inicia el verdadero amor propio, ahí inicia el verdadero amor a uno mismo, que es la cualidad cuántica inicial, es la creadora de la coherencia.
1: Cómo me gustó, me resonó esto que acabas de, de mencionar, ¿no? Porque, porque, ¿cómo te puedo explicar? Es, en algún momento hablaba de constelaciones familiares con Joan Garriga, tuvo también el programa, y con su tranquilidad que habla, así como vos estás hablando ahora, <risa> dijo, Gustavo, a veces se, se, eh, se vale ser desleal si es por la felicidad de cada uno. Y no, claro. una, no desde una deslealtad dañina. Lo que pasa es que tenemos un concepto de lealtad muy. muy material Leal hasta la muerte.
2: Así claro, es. Gustavo. Leal Así hasta es. la muerte, decimos. O ese es un desleal. O fulanito es un desleal, claro. Uh -huh. Es un traidor. Sí,
1: sí. Sí. ¿Qué importancia tiene esto de. Esto que estamos hablando ahora? Porque uno empieza. Cuando. Cuando se hace consciente lo inconsciente, yo digo, no hay forma que le escapes. Ya sabes la situación, lo tienes que resolver de alguna manera, ¿no? Y muchas veces en eso juega mucho la voz interior de cada uno, la intuición de cada uno. El Tengo el pálpito, tengo el latido, me parece. Y voy a contar algo breve. Vos sabes que esta semana, lamentablemente, me tocó despedir un amigo. Fue una, mm. una situación repentina que estuvo, y cuando hablaba con, con el amigo en común que me avisa que, que se nos había adelantado en el camino, le digo, te juro que lo estaba por llamar, sentí que lo tenía que llamar, y no lo llamé. O sea, no mm. lo llamé porque dije, si le hablo ahora me va a decir que nos vemos la semana y esta semana no puedo, entonces le voy a hablar entre las semanas y ya coordinamos, y al, al otro día eh, se partió. ¿Qué tan importante es escuchar la voz interior de cada uno?
2: Es la voz de Dios en el corazón. ¿Mm? Claro que sí, Gustavo. Y, y justamente una de las ponencias de Aurora, del Congreso, es cómo despertar intuición. Y cuando estábamos hablando con el profe Rubén Segal, eh, pensábamos cómo mostrarlo, ¿no? Y cómo mostrar qué es la intuición. ¿Y sabes por dónde empezamos, Gus? Por darnos cuenta que interrumpe la intuición. Y vos lo acabas de decir perfecto. Esa voz tan potente que nace del alma que te dice ya malo y, 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 y tu pensamiento que viene del mundo, que viene de la organización, entre comillas, que viene de la posibilidad estrecha que cada uno somos, que somos seres humanos. decir, esta semana no, porque estoy ocupada. Y ahí entró el pensamiento que interrumpió la, esa voz. Entonces, viste eh, claramente en la tecla con todo. Eh, y, y, y sabes, y lamentablemente, y digo lamentablemente y lo pongo también entre comillas, nos damos cuenta del poder de la voz interior, de esa intuición, cuando nos pasan estas cosas. Es decir, cuando algo me decía no dobles por esa calle y de pronto me chocó un auto. ¿No? Y bueno, me tuvo que chocar el auto para darme cuenta de que
1: ¿Sabes el qué? efecto por...
2: me muestra sí, perdón.
1: perdón, ¿no? ¿Sabes por qué me nace contarte esto? Porque es algo muy personal, no lo iba a contar Que seguramente quien está escuchando necesita haberlo escuchado
2: Porque ¿Seguro? el mensaje
1: es cuando se escucha esa voz interior, hacelo, no dudes Total, eh, y es es lo que creo que en, en esta pregunta de habla, o en este tema de hablar de la voz interior, es qué nos hace falta para tener la seguridad de correr esas creencias limitantes, ese pensamiento, ese día a día, lo que esa organización, para mí la palabra fue organización, pero sea, qué tendrá que ver, prever la semana que viene cuando nos damos cuenta que todo pasa en un instante previo. Mm. ¿Cómo, cómo mm. se maneja... Eh, más allá de lo que acabas de comentar, ¿no? Quisiera ampliar en cómo manejar esa voz
2: interior. Mm. Lo que pasa es que hay un requisito esencial que también nos lo muestra el abordaje cuántico, que es el principio del vacío. Uh -huh. Entonces, eh, es muy difícil entrar en ese vacío con tantos condicionamientos externos. Cuando vos... Eh, si vos te pensás vacío... Escuchar la voz de la intuición y directamente ejecutar. ¿No? Por ejemplo, eh, me pasó también cuando murió mi abuela. La voz interior me decía, no des la clase, anda ya. Anda ya al, al hospital, ya. Entonces mi, mi organización me decía, tenés que dar la clase, Nati, son tus alumnos que recién empiezan. Y mi abuela murió mientras que yo estaba dando la clase y fue la primera vez en mi vida que yo suspendí una casa, primera vez en mi vida uh -huh. ¿No? Eh, y no la tendría que haber dado porque ya tenía yo el anuncio anterior y cuando llegué al hospital ya había fallecido, estaba falleciendo cuando recibí el llamado entonces ¿por qué vacío? ¿por qué? y en esto voy a ser bien ambiciosa ambiciosa de una ambición divina Gustavo y decirte, ¿y si no hubiera yo tenido clase? Si la clase para mí no hubiera sido tan importante. Si, si las cosas que yo digo que son importantes fueran menos importantes y realmente empezarían a ser importantes las verdaderamente importantes, yo estaría más disponible para que la intuición suceda en ese vacío y ser un instrumento más fiel de esa voz de Dios. Pero con tanto plan en la cabeza, con tanto plan en la vida y en el mundo se complica entonces mi estrategia hoy en día es ir vaciándome cada día un poquito más ya dije mi, mis trabajos en relación de dependencia Solo estoy en casa prácticamente todo el día salgo muy poco algo para hacer algún trámite para caminar y demás pero estoy en casa amo estar en casa amo mi jardín eh, y voy sistematizando los métodos para, para tener más espacio de vacío. Eh, es la única forma, porque si no, la estructura diaria, autocreada, nos, nos va aprisionando no y terminamos siendo presos de nuestra propia creación.
1: Dijiste escuchar la voz de Dios, que es la intuición. Me decía uno de los sobrevivientes de los Andes que... Le digo, Carlos Páez, le digo, escuché que volverías al lugar del accidente en el 72 que el avión pega en esa montaña y está ahí. Y dice, sí volvería, le digo, pero con un hotel calentito, y dijo, no, volvería en las mismas condiciones. Le digo, ¿cómo volverías en las mismas condiciones? Sí, este sin ropa, así frío, porque, dice, ¿sabes qué sucede? Uno se puede encontrar cara a cara con Dios cuando está desprovisto de todo. Sí,
2: sí. Y
1: lo habló a eso él, porque estábamos hablando de la imagen de la luna llena en la montaña. Quienes nos escuchan en Mendoza eh, y han tenido la oportunidad, gracias a Dios, tenido la oportunidad de ver luna llena en Mendoza en invierno, y es una cosa impresionante el reflejo de la luna en la nieve y todo esto. Y habla, empezamos hablando de eso, pero me quedó esa frase y lo, lo vinculo mucho con esto que acabas de decir, ¿no? La necesidad de estar vacío para poder tener ese encuentro y estar mm. desprovisto de todo para poder ver a Dios cara a cara. Entonces, vean, vamos a dejar ese mensaje para conectarnos con esa intuición y esa voz interior que por ahí nos habla y la organización y la inmediatez nos hace ponerle el costado. Me quedo con ese mensaje. Nati, eh, muchas veces el miedo nos paraliza o nos moviliza, ataque o huida, dicen. Uh -huh. En cierta forma es un poder que sabemos que tal vez biológicamente o en nuestros ancestros el miedo era sobrevivir. Porque veías un león y era correr porque si no te agarraba y te comía. Muchas veces el miedo nos moviliza a animarnos a ese salto... Eh, que tenemos que dar y no lo damos, ¿no? ¿Qué podemos decir del poder del miedo?
2: Es muy interesante esto y abre también todo un campo, ¿no? Eh, anoche justamente en una clase hablábamos exactamente de este tema y me gustaría como para dejar distinciones eh, y cuestiones prácticas que el miedo lo podemos vivir de manera primaria o secundaria, ¿no? Y el miedo primario absolutamente nos cuida. El miedo primario nos indica, para esta situación no tenés recursos, sé prudente. Hellinger decía, al momento de constelar es necesario tener un poco de miedo. Una persona que no tenga miedo no tiene respeto, decía él. Uh -huh. Entonces ese es un miedo que facilita, un miedo que me hace ir despacio. Un miedo que me hace ser prudente, un miedo que me hace humilde, un miedo que me permite res respetar, ¿no? Respetar todo. Respetar fundamentalmente el poder de la grandeza. Y el otro miedo, el miedo secundario, es cuando yo le doy mucho poder a los fantasmas y el enemigo no existe. ¿no? Y me empiezo a crear enemigos imaginarios. Y me veo y me percibo y me siento como un niño o como aquel niño que vivió aquel trauma y que en aquel momento no tuvo tal o cual recurso. Entonces ese miedo hace que, que mi recuerdo del pasado invada mi presente y me paraliza. Ese no es un miedo funcional, ese no es un miedo que me posibilite a la vida. Y una persona adulta, una persona autónoma, una persona que está en su estado cuántico Sabe totalmente que la vida grande está casada con ese miedo prudente, con ese miedo primario Porque donde hay ese miedo primario hay vida Porque ahí es donde tiemblan tus estructuras internas Ahí es donde tu ego eh, se resiste a morir Ahí es donde aparece la confianza hacia Dios y hacia lo más grande como, como eje rector. Y ahí es donde vos sin, aún sintiendo miedo tenés la fuerza para reparirte una y otra vez. Con miedo y todo yo voy hacia la vida. Ese es el miedo que, que también que acompaña los grandes proyectos. ¿no? Y el otro te paraliza, obviamente.
1: Valiente no es quien no tiene miedo, sino valiente es quien tiene miedo y a pesar del miedo sigue adelante. Totalmente. Te iba a preguntar sobre esto que comentas de nacer nuevamente, pero antes quería que nos cuentes porque ahí vamos a ir quiero ir al congreso o es un congreso, ¿verdad? Lo que es sí, en sí. octubre. Primero, sí. porque después me quedo sin tiempo. ¿En cuál es la página web o las redes sociales donde la gente puede ver sobre este congreso que se va a estar hablando de temas como este y muchos más?
2: Eh, la página web oficial de Nacer es www.nacerconese.com.ar Ahí en esa página eh, que es la, web, la home original, ahí tienen un botón grande que dice Congreso Aurora y pueden ingresar y están todos los brochures, los contactos, las los ponentes, los profesionales, los temas y bueno, la estamos mejorando permanentemente para que les pueda llegar de la mejor manera la info, ¿no? Y estamos utilizando redes sociales, Instagram, arroba Nacer con S, Nacer University, con Y al final, ese es el Instagram, y Facebook también, Nacer con S university University. ¿Una sola S? Sí, Nacer una University. Sí, sí. Okay. Sí, okay. te okay. puedo mandar todo después.
1: sí Sí, sin sí, sí, problema.
2: Y el ¿Contra? Congreso... Sí, te cuento un poquito. Eh, el Congreso es, en sí mismo, un proceso de desarrollo personal y transformación humana. Está pensado, desde la primera ponencia taller hasta la última, dejar herramientas para que la persona incorpore eh, nuevas posibilidades y nuevos recursos ante lo incierto que se está planteando hoy el clima, tanto social como laboral, como económico, como político. Hay una nueva humanidad que está emergiendo, que es una humanidad que, que quiere a los gritos despojarse de estructuras, de todo tipo de estructura, inclusive la estructura económica está cayendo, la, la aparición de Bitcoin, la aparición de, los, de la moneda virtual, ¿no? La Bitcoin es una. Eh, eh, la, la, el, el enojo que, que la persona va teniendo a, con esas estructuras, los propios adolescentes, los propios niños que ven que su sistema educativo no está respondiendo a sus necesidades de educación, ¿no? el padre que no sabe qué hacer en el medio de una cosa u otra, y la educación de mi hijo, o que mi hijo sea quien realmente es, entonces eh, hay profesionales expertos en estas temáticas, tanto en la económica vinculada con el desarrollo, personal como eh, profesionales desde la sistémica, por ejemplo, Pablo Pera, que trabaja desde la pedagogía sistémica, es director de escuela y lleva esta mirada a su, a su escuela y a sus alumnos y a los padres y desde ahí, desde su lenguaje, él puede contribuir a que, a que los nudos, digamos, conversacionales y de convivencia se, se desaten y gracias a la implementación de nuevas herramientas que son desconocidas ¿no? hasta hoy o que mucha gente desconoce. Entonces el propósito de Aurora es justamente una, una aurora para la humanidad, es decir, una lucecita ahí que nos muestra el nacimiento de algo nuevo. Son todas herramientas novedosas. Va a estar también Esther, la doctora Esther Chávez, mexicana. Ella vive en México y trabaja sobre el renacer el renacimiento sistémico, es decir, nuestra posibilidad de reeditar el momento del nacimiento para borrar las huellas de, de dolor de ese momento, para eh, resignificar esas promesas de amor ciego que hacemos aún antes de que el alma sea concebida, Gustavo. Si ya venimos con una misión, la doctora va a hablar de eso y nos va a dar herramientas, la doctora Cristina Liaguno, especialista en sistémica jurídica, creadora de... De, de ese desarrollo sistémico en el ámbito judicial, nos va a compartir temáticas sobre divorcios amistosos, qué significa esto, la posibilidad de conversar y de separarse sanamente, ¿no? el poder de la reconciliación. Bueno, varios profesionales, más 17 en total, cada uno con una herramienta, cada uno con una investigación propia, cada uno con una ventana y con un portal hacia lo nuevo.
1: Importante esto último que contaste, vos sabes, el otro día escuchaba, no recuerdo bien en dónde, donde hablaba de los, de los divorcios frustrados, algo así. Y no era otra cosa que, que habla, es que ahora la gente tiene la posibilidad de divorciarse más rápido, no intenta todo para salvar un matrimonio. Eh, mm. Más allá de cada situación que es única y, y personal no, en estos casos, mm. pero hablaba de... Y me voy a lo sistémico, esto que es? es decir... Me llama mucho la atención. Es decir, capaz que en otra época o en otro nivel de madurez... Uno intenta salvar una relación más. Eh, tiene más herramientas. Y ahora es como que la paciencia es, es más corta. Entonces, ante el primer problema... Pum, se termina todo y me divorcio y vamos con otra opción, ¿no? Me llama la atención justamente esto, ¿no? De lo que mencionaste. Heringer hmm. decía un...
2: Una pareja es una elección sistémica, no, no se eligen las personas, sino que se eligen los sistemas para sanarse el uno al otro. Entonces cuando no tengo la fuerza para trascender el caos, no tengo la fuerza para sostener una tensión y dar el salto cuántico, y ficticiamente creo que el divorcio o la separación es la solución, la próxima pareja, y bueno, esto de Joan Garriga es experto, ¿no? Eh, la próxima pareja me traerá la misma lección o una más, más potente todavía. Entonces, este abordaje tiene como muchas aristas. Primero, el, el que realmente la pareja se termine porque no haya amor. Eh, ahí es donde la pareja realmente se termina, ¿no? Cuando, cuando no hay amor. Eh, si hay amor, hay, hay diferentes caminos posibles o estrategias y si decido la separación, si decido este, poner un fin, hay una manera de hacerlo desde la fuerza de la reconciliación, que nos permite eh, honrar a esa frase inicial que yo te elegí para sanar algo de mí, ¿no? es decir, me voy porque ya sané, me voy porque ya me entregaste lo, lo mejor, y me voy sabiendo que recibo de vos lo mejor y dejo de mí también lo mejor. Y esa es otra forma de separar. ¿no? Uh -huh. Es una forma que sana y no solamente sana a la persona adulta como pareja, sino salta a lo, sana a los hijos y a los nietos y a todo lo que está alrededor de ese, de ese sistema pareja. ¿no? Y lo sana para lo próximo, lo deja mejor preparado para lo nuevo.
1: Uh -huh. Nati, quien nos está escuchando... Quiero cerrar como con un comentario, una, una gráfica de esta situación. Alguien que está escuchando esto por primera vez tal vez y está en una búsqueda, ¿no? Y dice, ¿pero qué hablan? O, ¿cómo es esto que están hablando me pasa? Que la voz interior, que el miedo, que el divorcio, que todo esto... Porque son historias de vida. ¿Qué pasa cuando una persona se da cuenta que trae alguna situación matrimonial? Que está necesitando un despertar que inconscientemente sabe que está repitiendo un patrón me explico justamente por estas lealtades y todo esto cuando uno se, se hace un alto en esta situación y se da vuelta y mira su pasado ¿cómo podemos conceptualizar esta necesidad de despertar que tiene una persona y animarse a hacerle frente a su pasado, a sus creencias y a sus ancestros para transformarse es un, es un desafío difícil una pregunta tal vez complicada yo sé que tengo que lealtades que me hacen mal cómo las transformo sé uh -huh. que en mi matrimonio en realidad estoy repitiendo algo por mi familia por ejemplo y así no la relación con mi papá o mi mamá y la estoy pasando a mi hijo uh -huh. los miedos y todo eso uh -huh. el, el
2: cómo empezar lo primero es Dirigir la energía vital hacia tu necesidad más auténtica Ese es el primer paso El ser humano sabe que, que no está siendo el mismo cuando sufre Sabe perfectamente que algo, todos sabemos Gustavo Que no estamos siendo nosotros mismos en, en un momento determinado Todos podemos decir algo me falta Podemos decir algo no está bien No me siento yo, me siento preso entonces lo, lo primero es darnos cuenta, ese siempre va a ser el primer paso, es sentir y darme cuenta de lo que a mí me falta y poder traducir eso que me doy cuenta en una necesidad. Cuando la persona puede detectar cuál es su necesidad, ese es el punto de partida, necesito más distancia, necesito encontrarme a mí mismo, necesito sentir más paz, eh, necesito ser más yo, necesito acá este grito que tengo atorado en el alma, necesito decirle a mi papá basta, necesito ocupar un lugar, ocupar mi propio lugar que es el lugar de hijo todo, todo, este proceso y fundamentalmente el proceso de constelaciones, empieza con la declaración de una necesidad ¿sabes por qué Gustavo? porque hay otras formas de, de desgastar los personajes estos, que son los que se unen a la lealtad que son la catarsis, que son hablar de los problemas una y otra vez, y una y otra vez, entonces gasto energía, me calmo y después vuelvo a lo nuevo, me calmo y vuelvo de nuevo, entonces realmente este salto cuántico requiere de la autonomía, requiere de poder reconocer, por eso Hellinger decía, el cambio inicia con el reconocimiento, el proceso de sanación empieza con el reconocimiento, es decir, reconozco que no tengo el lugar mi lugar en la pareja, reconozco que no es este el lugar que, que necesito o que tengo en la familia. Y cuando me doy cuenta de, a través del reconocimiento de mi necesidad, ahí empiezo a movilizar los recursos. ¿no? Entonces, ese sería como los pasos, Gustavo. Y acá hay algo bien, bien interesante en esta pregunta y en este intento de respuesta que estoy elaborando, que es, cuidado que el espacio de lealtad se vive con tanto confort y con, tanto, con tanta pasividad y con tanto beneficio que cuesta mucho salirnos de ahí. Uh -huh. Tanto así que yo puedo decir, me siento terrible, pero aún así siento un alivio. Porque sintiéndome terrible, sé que pertenezco, desde la pertenencia estrecha.
1: Qué fuerte lo que acabas de decir.
2: ¿Sí? Yo sí he visto casos, Gus. Perdón, te interrumpí.
1: No, qué fuerte y qué claro.
2: ¿Mm? Imagínate, yo, yo lo veo todo el tiempo y lo siento en mi corazón y yo me observo a mí también, ¿no? ¿Con qué culpa vive la salud de una hija que perdió a su madre y a un padre de cáncer? Y cuando le da el cáncer a ella, caso real te estoy contando, se lamenta porque está con, esa, con ese síntoma, con, con esa condición, pero a su vez algo en su alma, se alivia, porque puede decir a los padres, yo también, papá, yo también, mamá. Entonces hay una fuerza tan grande para hacer, para sanarse, porque la única forma es decir, querido papá, querido mamá, comprendo el dolor que ustedes han pasado, y aunque yo no pase por este mismo dolor, sigo siendo su hija, Vean con buenos ojos mi salud O vean con buenos ojos mi prosperidad ¿no? Y aquí esta frase que te dijo Joan Garriga Se vale ser desleal si eso va a favor de tu felicidad Entonces también es necesario Y de nuevo en este ensayo de, de, pregunta, de, de respuesta a tu pregunta Esto de estar listo para traicionar Y asumir las consecuencias de esa traición entre comillas ¿no? Por ejemplo, queridos hermanos, ¿saben qué? La historia de la empresa familiar es larga, es exitosa, pero yo siento que necesito hacer o pienso que necesito hacer mi propia empresa ¿no? y poder sostener esa deslealtad. ¿Y cómo me doy cuenta de que esa deslealtad está al servicio de la vida? Porque la culpa que siento la puedo reorientar hacia una vida grande el peligro es decir no, sentir culpa y generarme el autocastigo ejemplo el hijo que dice, por ejemplo papá, dejo mi, mi, mis estudios de psicólogo y soy actor entonces él sigue la voz de su alma ¿no? Uh -huh. es actor y toma la decisión y va pero en el fondo la culpa que siente ...hace que él no pueda vivir de su profesión... ...y es la forma de pagar... ...¿se ve la trampa? Sí, Entonces, sí, sí... ...entonces, sí. cuando yo siento la culpa... ...debo dirigirla real... ...directamente hacia la vida grande... ...y decir, en nombre de ustedes... ...papá, mamá, soy un actor exitoso... ...y cada éxito se los dedico... ...debo resignificar esa culpa... ...para que sea una culpa al servicio de la vida... Y no una culpa al servicio de esa lealtad ciega o de ese amor ciego que, a través de lo doloroso, eh, me, me hace creer que pertenece. Uh -huh.
1: Me hiciste acordar eh, a esta persona que se ha hecho muy famosa, Jero Freitas, creo que es. Una que habla del mundial, muy chistoso. Y él, en una charla Ted, cuenta algo muy similar a esto que acabas de decir, porque él quería ser actor. Y sí. cuenta que su papá, ¿no? entonces Me acuerdo, sí, la vi, la vi la en la, la
2: charla, Pep, sí, sí, y,
1: sí. Y se percibe la angustia de él cuando cuenta. Es decir, claro. qué necesidad de trabajarlo y todo, pero hasta el momento que lo consiguió, y hasta cuenta él cómo fue y le dijo a su papá, mira, lo conseguí, ¿no? O sea, no, no recuerdo qué. Y, y lo veo ahora, y el otro día veía, mira, lo voy a relacionar con algo, ¿no? Porque hablaba con una persona ayer que está pasando los 40 años ...y veía de que... ...le sugería yo que se ponga a estudiar... ...no necesariamente alguna carrera o lo que sea... ...pero que siga el corazón de hacer lo que le gusta... ...entonces me dice... ...es que tendría que estudiar algo... ...que... ...a ver cuánto gano... ...ese no es el trabajo... ...no... ...no pensés cuánto vas a ganar... ...pensa qué también te va a hacer sentir... ...y usa el trabajo que tenés para... ...encontrar ese equilibrio y felicidad, ¿no? ...entonces... ...lo veo muy relacionado con esto que si seguimos el corazón, puede sonar cursi, como, una, como un cliché de una camiseta, ¿viste? seguir tu corazón pero en cierta medida creo que el mensaje es hacer lo que el corazón te indica, lo que te quita el sueño, ¿no? Lo que te quita el así como decís vos, y animarse ese salto de darlo, un poquito para, para ir contextualizando y dar cerrando no sé si quisieras hacer algún comentario o algún consejo, algo que te nazca del corazón
2: Sí, lo que me nace del corazón eh, en este momento para compartir es el poder que tiene seguir el propio camino. Muchas veces cuando perdemos nuestra posición o la cedemos, eh, perdemos también con la posición el camino. Y empezamos a desconfiar de todo lo que fuimos creando hasta hoy. Creo que el camino de cada ser humano es la fuente infinita de recursos. Así como lo decías hace un momento, estoy haciendo esto, esta desarrollándome en este programa o a través de, de la locución de la conducción y ese camino te está contactando con tantas personas, con tanto conocimiento ¿no? sin, sin embargo muchas veces el, el poder del corazón va a contrapelo de lo que se debería o de lo que se espera ¿no? entonces eh, mi mensaje siempre es y, y seguirá siendo sé maestro de vos mismo de tu propio maestro y esto no significa que seas egoísta o que, o que no te importe el otro, no. Significa que no le vas a dar tu autoridad a otra persona para que decida por vos. Significa que vas a adquirir herramientas, significa que vas a adquirir un estado interno que te permita autovalidarte y tener y sentir por vos mismo tanto amor que la confianza en tu camino único te va a llevar a encontrarte con tu propia esencia, que es la gota de Dios en nuestro, en nuestro ser, ¿no? en nuestra alma. Y es la única forma, somos tan distintos, Gustavo, uno al otro, y a veces queremos seguir los pasos de otro, otro pareja, otro hermano, otro amigo, otro colega, y no. Cada uno es tan original, pero nadie me va a dar a mí la respuesta o la receta de eso original que yo soy. Es un camino de autodescubrimiento entonces para eso necesito aprender a escucharme a mí mismo ¿no? eh, y ser fuerte fundamentalmente ser fuerte eh, emocionalmente porque muchas veces nuestra alma de niño no no puede soportar la frustración no puede soportar el miedo la sensación o el miedo al abandono al rechazo y esa interferencia nos permite abarcarnos en nuestra esencia poderosísima entonces confíen en ustedes mismos confíen en su voz eh, Confíen en que cada fracaso, entre comillas, tiene la, la semilla para el triunfo que viene después. Eh, que cada situación habla, habla de nosotros y que si la vemos con humildad, bueno podemos abarcarnos en una potencia inmensa. Y esa es la nueva humanidad para mí. Una humanidad de seres autónomos, eh, con amor en el corazón, con un corazón sano. Eh, autónomo de las historias también de la propia familia ¿no? totalmente en aceptación a la historia que cada uno tuvo y tiene
1: Quiero darle las gracias por el tiempo y sus palabras a Natalia mandándole un abrazo hasta la ciudad de Tucumán en Argentina y también te quiero agradecer a vos por acompañarnos invitándote a que escuches este y todos los programas en mis páginas de redes sociales donde me puedes encontrar como Gustavo Torres Podcast. Suscribirte en Spotify y en Instagram. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. de la lanza que te pincha Y aunque a veces o conozca al que era antes Intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta